0: Milí poslucháči, vítam vás pri novej epizode podcastu Na slovíčko Mojim so. Mojím dnešným hostom je pán Peter Plenta, kandidát na poslanca do Mestského zastupiteľstva v Šali. Za Mestskú čas večer. Dobrý deň, pán Plenta, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Teda, ak dovolíte, tak by sme prešli k prvej téme a to je, prečo ste sa rozhodli ísť do volie.
1: Mestskej politike sa venujem už 16 rokov, viacerí poznajú moje hodnotenie práce poslancov, ako pracujú, čo navrhujú, či chodia do práce a podobne ale na verejnosť som priniesol aj zákulisné informácie, napríklad čo sa týkalo návrhu dať 50 tisíc eur podnikateľovi na výstavbu proti steny alebo návrh na zvýšenie poplatkov za komunálne odpady. A Celkovo z toho, čo vidím, som, som dosklamaný. V meste sa neriešia zásadné veci od parkovacej politiky, verejnej dopravy, komunálnych odpadov, ale neriešia sa ani tie, tie malé veci. Uvediem príklad. Každý kandidát a mestský poslanec bude asi hovoriť, že treba dávať viac peňazí do opravy chodníkov. Keď sa na to ale pozrieme, ako to funguje v praxi, tak Trnovec nad váhom tento rok vyčlenil 40 tisíc, zatiaľ čo šala 20 tisíc. To znamená, že obec s 10-krát menším rozpočtom dáva dvakrát viac ako šala. To znamená, že keď nejakých zo súčasných mestských politikov bude tvrdiť, že toto je jeho priorita, tak ja mu to jednoducho nebudem veriť, lebo, lebo to nie je pravda. To znamená, že podľa mňa potrebujeme mladších, rozumnejších, šikovnejších mestských poslancov, ktorí majú iné priority. No a zhruba pred rokom sa začala formovať skupina. A, ktorá sa volá Zmena prešalu a dnes kandiduje v týchto komunálnych voľbách pod názvom Tým kraj Nitra, alebo pod značkou strany Tým kraj Nitra. Je to presne taká skupina mladých ľudí, ktorí, ktorí majú nejaký program, ktorí majú nejakú víziu, ktorí často žili v zahraničí a vedia, ako fungujú moderné mesta. A som rád, že, sa, že môžem byť súčasťou tejto skupiny, lebo meský poslanec, ktorý ide ako tzv. nezávislý, tak v tom zastupiteľstve nič nepresadí.
0: Pán Plenta, povedzte nám prosím vás váš názor na zvyšovanie miestných daní a poplatkov.
1: Osobne by som zvyšovanie daní a, a ďalších poplatkov zrejme nepodporil. Na to, aby som hlasoval za, by musela byť splnená aspoň jedna z mojich dvoch podmienok. A to prvo vie, že by bolo hneď na začiatku jasné, na čo by sa peniaze využili. To znamená, že nie tak ako doteraz, peniaze sa rozpúšťajú v rozpočte bez toho, aby to ľudia nejakým spôsobom pocitili. Ak by na začiatku bolo povedané, že sa zvýšia, zvýšia dane a pôjde to na častejšie spoje MHD, pôjde to na opravu chodníkov, pôjde to na riešenie parkovacej politiky, tak vtedy by som to zvažoval. To ale doteraz nebola bežná prax. No alebo tou druhou podmienkou je, že zvyšovanie daní a poplatkov je tou poslednou možnosťou, to znamená, že už nikde inde sa nedá ušetriť. To tiež nie je dnešná situácia na meste. A veľmi často sa peniaze míňajú nehospodárne, neefektívne a doslova na hlúposti. Uvediem zo pár príkladov. Uh, napríklad Vianočný uh, príhovor primátora stojí 1500 eur, dneska sa dá natočiť na hociaký lepší smartfón zadarmo. Máme dvoch viceprimátorov, stoja nás viac ako 2000 eur mesačne a nikto vlastne nevie, čo robia. Jediná ich viditeľná aktivita je odovzdávanie medailí a diplomov. Uh, Odmeny poslancov sú ďalšia taká o, oblasť. Napríklad súčasný systém umožňuje poslancovi, ktorý takmer celý rok nepríde do práce, dostať odmenu viac ako tisíc eur mesačne. Dávame napríklad 90 tisíc eur ročne na, na stoiska kontajnerov, bez toho, aby sme mali pripravenú nejakú modernú koncepciu odpadového hospodárstva. Tieto kontajnery pravdepodobne za niekoľko rokov pôjdu von. Čiže opäť vyhadzujeme peniaze. A tu už nehovorím o takých príkladoch, ako je 50 tisíc eur súkromnému podnikateľovi na protihľukovú stenu, čo samé o sebe je kolosálna hlúposť. Ale tí poslanci, ktorí, ktorí to schvalovali, tak o niekoľko mesiacov chceli zvyšovať ľuďom danie. Čiže známemu podnikateľovi 50 tisíc eur ostatným obyvateľom zvyšovanie daní. Toto je politika, ktorú ja podporovať nebudem. No a keď sa na to pozrieme, pozrieme celkovo, tak Šala je hodnotená ako siedme najhoršie hospodáracie mesto na Slovensku. To si každý môže uveriť v rebríčku finančného zdravia vypracované spoločnosťou alebo združením INECO. Jediná taká výnimka, kde by som asi zvyšovanie daní podporil, je napríklad nová daň za schátrané budovy. To môže byť pomerne efektívny nástroj, ako odstrániť tieto budovy z mesta.
0: Pán tak, ako by ste riešili častejšie chodenie mestskej hromadnej dopravy?
1: V podstate už v roku 2014 sa nad tým uvažovalo. Asi každý obyvateľ mesta si ešte pamätá na 50 centové minibusy alebo mikrobusy, ktoré v meste chodili každých 10 alebo 15 minút. A napriek tomu, že boli drahšie, ich aj tak využívala väčšina, väčšina cestujúcich. A nad podobným modelom uvažovalo mesto v roku 2014. Bohužiaľ po nástupe súčasného primátora sa od tohto riešenia upustilo. Čo chceme, čo chceme z MHD spraviť? V tom prvom kroku zaviesť 30-minútový takt počas pracovných dní s tým, že jedna linka by obsluhovala, alebo každú hodinu by jeden spoj chodil okolo sídliskavách, okolo Kauflandu, polikliniky a zrejme by pribudla aj nová zastávka na Fekete házio. Z toho dlhodobejšieho hľadiska, čo šala potrebuje je vypracovať tiež novú koncepciu stratégiu MHD, tak aby sa odborníci posreli na súčasné linky, kde by mali byť zastávky, aká by mala byť frekvencia spojov. A možno by sa ukázalo, že tie, tie minibusy chodiace každých 15-20 minút sú to najlepšie riešenie. Čiže čo my chceme dosiahnuť, je dať prioritu aj na verejnú dopravu, miesto podporovania osobných voziteľ.
0: Pán Plen, ako by ste riešili parkovaciu politiku v našom meste?
1: Samozrejme, parkovanie sa nedá vyriešiť cez noc a ani my nemáme nejaký čerovný prútik. Podrobnejšie, podrobnejšie si to každý môže nájsť na našej stránke KSK, ale ja poviem len nejaké tie hlavné, hlavné princípy. Tým, tým prvým je zrovnoprávnenie celkovo chodcov, cyklistov s, s šofermi automobilov. To znamená, že nebude sa dávať priorita len na, na jednu časť ľudí, ktorí využívajú určitý dopravy, ale bude sa to riešiť kompletne. Keď sa bavíme o, kom, o konkrétnej parkovacej politike v meste, tak základom by malo byť rezidenčné parkovanie. Asi viacerí už postrehli, že toto je veľká téma vo viacerých, vo viacerých mestách, je to predmetom sporu, ale my máme výhodu, že sa môžeme poučiť schýb, ktoré sa stali v niektorých mestách. No hlavným princípom je že obyvateľia mesta, ktorí tu majú trvalý pobyt, parkujú ako prvý. Domácnosti, ktoré majú viacero automobilov alebo firemné auta, budú si jednoducho riešiť parkovanie vo vlastnej režii alebo na to využijú nové e, záchytné parkoviská.
0: Ako by ste riešili revitalizáciu pribynovom námestia?
1: To je super téma, moje moja obľúbená. No, v prvom rade si myslím, že to, čo by tam malo vzniknúť, by sme mali nechať najmä na odborníkov. To znamená, že Nemali by sme dávať nejaké riešenia, obrazne povedané, vycúcané z prsta, ale nemalo by sa to riešiť ani od úradníckého stola niekde na mestskom úrade. A bohužiaľ s takýmito riešeniami máme veľmi zlé skúsenosti v meste a osobitne vo veči. My sme si celé mesto aj väčšiu prešli s architektmi, takže máme nejakú predstavu, čo by tam mohlo vzniknúť. Tá úplne prvá vec, ktorú si asi každý všimne, je, že pri na meste, ktoré by malo byť srdcom väčší, je dnes vlastne miesto, kde nie je takmer žiadny život. Nie sú tam prevádzky, nie, nemajú ľudia dôvod tam ani chodiť. Toto je jedna z vecí, ktorú chceme zmeniť. Čiže v našej vízii by to malo byť nejaké centrálne námestie väčšie, kde by sa konali veľké alebo väčšie podujatia, napríklad väčšianské slávnosti, ktoré sú dnes na parkovisku pred obchodným domom, kúsok od hlavného ťahu na nové zámky. Okrem toho by tam mohol vzniknúť meský park, ktorý, ktorý na nie je a mohli by tam vzniknúť ďalšie veci tak, aby sa tam mohli stretávať všetky generácie obyvateľov. Ale nie je to jediné miesto, ktoré si zaslúži revitalizáciu. My sme sa s tými architektmi bavili napríklad aj o holého ulici. Dneska prakticky celá slúži len na cestu, dopravu a parkovanie aj krížom cez chodníky. Napríklad pri nedávnej revitalizácii zabudli na také veci, ako je napríklad doplniť výstupište pre MHD, zariadiť, aby sa tam zmestila nejaký cyklopás, aby chodci nemuseli obchádzať zaparkované auta. Čiže toto všetko sa dá riešiť cez architektonickú súťaž, kde sa prihlási viacero, architektonický štúdiu, štúdii a ponúknú najlepší možný variant, z ktorého si mesta, mesto vyberie. Samozrejme, toto je len prvý krok. Treba získať povolenia, treba získať financie, treba vyriešiť obchvat, lebo momentálne hlavný ťah na nové zámky prechádza cez stred väčší. Ale je to prvý krok, ktorý musíme spraviť, aby sme mali jasnú víziu, čo tam chceme mať.
0: Pán Plenta, prešli sme ďalšej téme a to je váš volebný program. Predstavte nám ho.
1: Podrobnejšie body programu si ľudia môžu nájsť ako som spomínal na našej stránky zmenaprešalu.sk kde ľudia uvidia množstvo našich, našich riešení a čo by som raz dôraznil je, že my sme asi jediná skupina ktorá dala dokopy nejaký komplexnejší program ale teraz by som radšej hovoril o tom čo chceme dosadiť spolu s mojim, presadiť spolu s mojim spolukandidátom Michalom Simekom vo väčši ten program pre má 8 základných bodov, niektorého som spomínal tak len stručne. Úplne prvým bodom základným je navýšenie rozpočtu na chodníky na 100 tisíc eur ročne. Nie je to žiadna šialená suma, ako som hovoril, napríklad taký Trnovec dáva pomerne oveľa viac ako Šala. Druhým bodom je rezidenčné parkovanie, ktoré som už spomínal na príklade, alebo pointov toho parkovanie je, že za zaparkujú ako prvý. MHD každých 30 minút je tiež dôležitý bod nášho programu, tak prejdem na tie body, ktoré som ešte nespomínal. Na jedným z nich je napríklad stojorový príspevok pri narodení dieťaťa pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v meste a ktorí nemajú podložnosti voči, voči mestu. Chceli by sme tiež zrekonštruovať školské areály, areály na Bernolákovej a Holého. Podľa mňa je strašná hamba, že dneska na Holého škole doteraz nie je, nie je plot, napriek tomu, že to slubovalo veľa kandidátov už, už pred rokmi. Chceli by sme tiež presadiť výstavbu stromov na detských ihriskách a vybudovanie tienidiel tak, aby sa dali používať aj počas horúcich dní. No a 7. alebo 8 bodom je vyčlenenie jednej hliadky mestskej polície len pre počas rizikových dní a hodín. To asi pozná každý večan, to znamená, že počas piatkových večerov a sobotných večerov, kedy dochádza k veľkému množstvu priestupkov. A ešte jeden bod, ktorý som už často spomínal, je tá architektonická súťaž na obnovu Pribinovho námestia a Holého ulice.
0: Pán Plenta, aj nám prezradíte, koho z kandidátov na primátora podporíte?
1: Jasné, nie je to žiadne tajomstvo, ako zmena prešalu, respektíve ako tým krajnitra kraj sme sa rozhodli podporiť podporiť Anitu Petkovovú. S niekoľkých hlavných dôvodov. Tým prvým je, že, že dlhoročne alebo pracuje na Mestskom úrade, to znamená, že tie politiky a hlavné problémy mesta a chodu mesta pozná. My sme s ňou mali aj niekoľko stretnutí, to znamená, že sme sa bavili o našich predstavách, ako by sa mesto malo zmeniť, ako by problematické oblasti mali byť riešené a našli sme, našli sme určitú zhodu. To, to neznamená, že sa zhodneme úplne na všetkom, ale aj na tých hlavných bodoch a, tam zhoda je. A okrem toho si myslíme, že okrem tých odborných znalostí a informácií o chode mesta... A si myslíme, že zo z aktuálnych kandidátov má aj najlepší morálny profil. To znamená, že toto sú nejaké tri hlavné oblasti, prečo sme sa rozhodli ju podporiť.
0: Pán Plenta, povedzte nám, ako by ste riešili transparentnosť mesta.
1: Tak je tam niekoľko bodov v našom programe, ja si spomeniem len dva alebo tri, tie najdôležitejšie. Tým úplne prvým bodom, čo by sme chceli a funguje to tak v mnohých moderných mestách sú priame prenosy z rokovania mestského zastupiteľstva. Ja viem, že mnohých občanov tam veľa bodov nezaujíma, ale sú tam body, ktoré budú zaujímať takmer každého. Napríklad, keď sa rokuje o zvyšovaní daní a a poplatkoch, keď sa má budovať nejaká nejaká nová stavba pod ich oknami, keď sa rozhoduje o odmenách a podobne. Čiže toto by je niečo, čo by mohlo znamenať vyšší záujem občanov, aj by sa viac zaujímali o to, ako mesto funguje. A viaceré mesta majú, majú s tým pozitívne skúsenosti, to znamená, že aj tá diskusia je viac kultino, kultivovanejšia, poslanci sa viac pripravujú na tie zastupiteľstva. Nie je to ako niekedy u nás, že poslanci len zdvihnú ruky a za hodinu, sú, a za hodinu dokončia celé rokovanie. Tým druhým bodom, ktorý by sme chceli zaviesť je participatívny rozpočet. To je niečo, čo tu neúspešne sa snažili zaviesť mestskí úradníci, ale my by sme to chceli zaviesť takou formou, ako to funguje v tých úspešných mestách. To znamená, že z mestského rozpočtu sa každý rok vyčlení určitá suma a občania hlasujú o tom, na čo by sa mala použiť. Čas ide cez občianske projekty, čas ide cez to, čo navrhne mestský úrad. No a mohol by som pokračovať a spomenúť aj ďalšie body. Napríklad jedna z vecí, ktoré sa nám nepáči, je spôsob informovania o chode mesta. To znamená, že veľmi často za mestské peniaze sa produkujú jednostranné reportáže, ktoré v niektorých prípadoch dokonca porušujú zákon. A toto je niečo, čo by sme chceli ukončiť a použiť tieto peniaze efektívnejšie.
0: Pán Plenta, náš čas sa pomaly a iste blíži ku koncu a teda ak dovolíte, tak by sme prešli k poslednej téme. A to je, aký je váš odkaz pre dnešnú mladú generáciu a dnešných mladých ľudí na Slovensku.
1: Ja sa stále považujem za mladého, teda aspoň duchom, takže sa necítim ako veľká autorita, ktorá by mohla dávať životné rady a posolstva. Možno tak jediná... Životná skúsenosť, ktorou ktorú sa môžem podeliť je, že ak budete mať nejakú možnosť odísť aspoň na nejaký čas do zahraničia, či už ako študent za prácou alebo za cestovaním, tak to určite využite. Ja sám som strávil niekoľko rokov v zahraničí, či už v Strednej Ázii, na Balkáne alebo v Taliansku a v mnohých oblastiach mi to pomohlo dospieť, ale aj otvoriť oči. Ja som napríklad zistil, že ani v zahraničí nie je všetko perfektné, a ani na Slovensku nie je všetko zlé. Ale na druhej strane, mnohé dobré veci, čo v zahraničí fungujú takmer automaticky, na Slovensku nie je možné presadiť, pretože v rozhodujúcich funkciách máme ľudí mentálne zaseknutých 50 rokov v minulosti. A bez toho nemôže dobre fungovať ani krajina, a ani mesto. Um, takže pre tých, ktorí uh, sa plánujú napríklad zúčastniť uh, komunálnych volieb, tak takáto životná skúsenosť im im môže pomôcť, pretože jednoduchšie rozpoznajú ľudí, ktorí majú nejaké schopnosti, majú nejaký talent, myslia to s mestom dobre, a tých, ktorí nemajú myšlienky a idú tam najmä pre svoje ego. Mne táto skúsenosť určite výrazne pomohla v živote.
0: Pán Plenta, ďakujem, že ste si našli čas na náš podcast. Prajem vám veľa šťastia vo voľbách, dovidenia.
1: A ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že som poslucháčov príliš nenudil.
0: A vám, milí poslucháči ďakujem, že ste si počuli ďalšiu epizódu podcastu na slovíčko s. Počujeme sa pri ďalšej epizóde. Ahojte.
1: Ahojte.